0: Ehi, hey, io sono Sofia.
1: Io sono Francesco.
0: E questo è Crunchy Bytes, il podcast croccantino preparato apposta per te che sei appassionato di innovazione, startup e crescita personale. Bentornati a una nuova puntata di Crunchy Bites.
1: Benvenuti. Ormai è diventato
0: una, una nuova intro. Sì. Bentornati a una nuova puntata di Crunchy Bytes. Oh, no, è,
1: è proprio figo il nome. Vabbè, un po' di così. Ce lo diciamo da soli.
0: Clap, clap e
1: esatto. botta sulla no, è proprio bello dire crunchy bites, o oh no? Poi ti viene fame, a me viene una fame ogni volta che registriamo, non so perché. No? <ride> <ride> Vabbè. Bene. Come stai, Sofia?
0: Aggiungiamo ai problemi, eh? alla lista di problemi.
1: Come stai oggi? Sei carica?
0: Eh, a manetta oggi, non so perché, però oh. veramente a bomba.
1: Ottimo. Tra l'altro, no, il mi...
0: tem- tema di oggi è abbastanza croccantino.
1: Mm, come piace a noi?
0: Sei preparato? A noi?
1: A noi. Io sono preparato, sempre, sempre preparato, preparatissimo. Ok. Sono Rido nato pronto? Sei. Sì, sì, sono. Okay. No, tema è, un tema che piace, è un tema che piace anche a me, ma Cosa penso metà di. Anfetamina. Esatto, <ride> penso <ride> di aver delle lacune, stavo dicendo. <ride> Eh, che riguardano riguarda anche la metanfetamina ma anche altre cose ma ci sorvoleremo sopra e sono sicuro che mi perdonerete
0: quindi no giusto per tema eh, di oggi tema di oggi serie tema tv, di oggi.
1: Ecco, serie TV esatto.
0: e metanfetamina cioè un tema classico croccantino da crunchy bites giusto
1: e non è quella che usiamo per essere così attivi, eh, superattivi, almeno. Per no, so
0: che... <ride> specificare bene tutto. Eh, l'altro giorno stavo guardando eh, questa puntata di Breaking Bad che ovviamente tu non avrai visto, però? Infatti. Perché vogliamo prenderti in giro per le tue...
1: Continuate, continuate pure, ma...
0: Incompetenze cinematografiche.
1: <ride> continuate pure, non... non mi offendo più ormai l'abitudine.
0: Eh, oh, scusate se sì, io guardo eh, LOL,
1: anche in spagnolo. Sì, in spagnolo. <ride> sì, è troppo divertente.
0: Niente, dobbiamo fare una maratona, ci dobbiamo trovare, tipo, prende, ci prendiamo una settimana di ferie e mm. ci facciamo una maratona Breaking Bad. Ci Comunque sta, ci non sta. voglio spoilerare nulla a nessuno, quindi vi avviso ci sono dei piccoli spoiler ridotti al minimo, però se non avete visto Breaking Bad prima della puntata della seconda puntata della seconda stagione e magari saltate questi due minuti in cui racconto questa storia, non lo so, vedete voi, però sono minimi di spoiler, promesso. E poi e perché fatto... non avete ancora visto Breaking Bad? Cioè non volete es- mica esatto, essere perché, come Francesco?
1: Ma perché no, eh, <ride> <ride> no, volevo dire, siete i benvenuti, siete gli invitati a questa maratona come Sofia per, per recuperare insomma comunque per queste
0: brutte persone che non hanno ancora visto Breaking Bad (ride) spieghiamo la scena (ride) mettiamo il dito nella piaga grazie allora nella scena c'è un tale eh, chiamato Tucco Salamanca che è un eh, boss di un cartello messicano della droga che rapisce i due eh, protagonisti Walt e Jesse per eh, le loro capacità di cucinare una buonissima metanfetamina quindi li rapisce per fargli cucinare metanfetamina eh, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 loro una volta eh, capito di essere praticamente prigionieri di questo tale poco raccomandabile avvelenano una, della metanfetamina e provano a fargliela assaggiare quindi questa è, è, diciamo, la scena principale ed è il motivo per cui oggi parleremo di negoziazione. So, cioè, Negoziazione in italiano è così brutto.
1: Negoziazione. Da parte quelle
0: parole che eh, in italiano sono orripilanti. No, penso sì. che perché vengano utilizzate da quei guru para...
1: Che, quelle tecniche di programmazione del cervello, cosa no, fanno. No, è terribile. Tipo non no, è neanche no, dirlo,
0: no. censuriamo questa cosa che hai appena detto. <ride> <ride> se, no, se no, ci chiudono il podcast per le pseudoscienze.
1: Esatto, esatto. esatto. Comunque, figa sta puntata, secondo me. Cioè, e, e, e continuiamo. Questo con clap, clap. No, è interessante, volevo dire il tema perché, secondo me, appunto, ci tocca tutti i giorni. E Almeno per me è veramente cruciale diciamo, avere diciamo, delle basi o comunque sapere che esistono, insomma, queste ci sono delle, dei consigli, poi delle tecniche che ci aiutano, non dico che dobbiamo vendere della droga per carità, però magari a vendere noi stessi, no? sì
0: diciamo che disclaimer eh, in, questo, in questa puntata non vi stiamo dicendo di vendere droga e, né di fare uso di droghe, la droga fa male ragazzi eh, mi raccomando eh, siate responsabili ok adesso che nonna Sofia ha detto tutto eh, partiamo negoziazione cos'è? Eh, leggo eh, palesemente dall'Harvard Law School giusto per non inventarmi nulla, anche perché non l'ho inventata io, Eh, la negoziazione è eh, un processo tra due o più attori che cercano una soluzione a un problema comune o che stanno commerciando un oggetto o un servizio di valore. Quindi diciamo che eh, la negoziazione non è come tanti credono, semplicemente un mezzo per vendervi qualcosa o per fregarvi ma in realtà è più una metodologia che si utilizza per arrivare a un compromesso sostanzialmente questo compromesso può essere effettivamente la vendita di un un prodotto o un servizio però può anche essere arrivare ad un accordo anche non commerciale però personale una risoluzione di un problema, di un conflitto, tutte queste cose che insomma ci toccano nella vita di tutti i giorni come dicevi tu prima insomma.
1: Sì sì, secondo me c'è diciamo un'accezione negativa come appunto dicevi te in Italia magari del termine che sembra che... Cioè, è visto proprio male, no? Come dire, negoziazione o vendita è la classica persona che ti vuole passatemi il termine inculare, no? O vuole propin- propinarti, sì, sì. vuole diciamo, eh, eh, diciamo per forza venderti quella cosa che magari tu non, è, non hai bisogno con delle tecniche, no? E quindi stra, cioè, manipolative, ecco. Non è questo. Cioè, questo non è. Cioè, magari ci sono anche persone che fanno così però diciamo che nella maggior parte dei casi non è proprio questo, è appunto è cercare di ottenere dei risultati magari ottenendo per entrambe, entrambe le parti dei benefici. Quindi per esempio anche nella vendita di un prodotto o di un servizio ovviamente c'è una parte che venderà questo servizio che otterrà in cambio dei soldi, mentre l'acquirente otterrà dei vantaggi, eh, dei benefici, otterrà qualcosa di, di tangibile, no? Quindi c'è da entrambe le parti appunto un un win-win come si dice con quelli bravi come dicono quelli bravi
0: esatto no eh, mi piace particolarmente questo concetto cioè del eh, che non sia un gioco a suma zero cioè che non c'è qualcuno per forza che vince che perde alla fine quando penso anche posso pensare mh, eh, alla cosa che mi, mi sembra più semplice eh, di quando vado a vendere un mio servizio come freelance non vedo mai il cliente, cioè ci mancherebbe altro, dico, però non vedo mai il cliente come qualcuno da fregare. Cioè, non voglio né sottovalutare il mio tempo, il mio lavoro, ma non è che devo fregare il cliente vendendo qualcosa o che non ha valore o che ha un prezzo eccessivo. Io voglio sia dare valore al mio tempo, alla mia professionalità. Uh, ma anche fornire al cliente qualcosa di valore che possa dargli un ritorno uh, ovviamente anche economico in questo caso. Non vedo mai il cliente come um, qualcuno che deve accettare me, vedo più un, uh, lo vedo più come un incontro per capire se c'è appunto questo, quello che a me piace chiamare fit, uh, questo allineamento di uh, valori tra virgolette lavorativi. Per cui c'è l'allineamento e, e possiamo arrivare a una, una collaborazione.
1: Sono d'accordo. Beh, una cosa che mi piace della, dell'ambito delle vendite, appunto dove eh, lavoro, io sono nella, nel settore appunto delle vendite della mia azienda, è il fatto di, eh, cioè di vedere l'atto della vendita, non come appunto fornire un servizio, ma nel aiutare il cliente nel scegliere, okay? nel prendere la migliore scelta. Mm-hmm è questo che a me piace, cioè dar questo valore. Dopo è lui che sceglie, che fa l'acquisto, quando a me piace questo, cioè da, da fargli proprio capire, no? Dopo ovvio che si cerca di portarla col quel proprio mulino, no? Però eh, fargli vedere tutti i vantaggi, eh, capire i suoi bisogni, capire le sue esigenze, dove capire anche le, la sua vision, no? In qualche modo, a me piace tanto quel discorso del fit e capisci se anche eh, tutti e due si è allineati per per qualcosa di di più grande, il il famoso why di Simon Sinek che ritorna. E e quindi questo secondo me è è molto bello, perché si parla ad alto livello e poi è più facile anche arrivare a un accordo, quando si parla di queste cose qua.
0: Sì, diciamo che questo ti permette anche di (coughs) non avere mai quella situazione un po' strana in cui di cui sento tanti professionisti parlare però in cui hai il pessimo cliente perché nel senso è qualcuno con cui hai trovato, cioè, hai trovato un, un accordo di valori non di prezzo cioè a quel punto il prezzo non è più un, un fattore differenziante tra virgolette cioè, diventa quasi una conseguenza cioè io ho fatto un accordo tra valori non ho fatto un accordo sul prezzo il sì, prezzo, sì, sì. ok, cioè nel senso è dentro al pacchetto, ehm, però ecco, sì, eh, secondo me questo è, è assolutamente il modo migliore, cioè girare sempre eh, la conversazione non tanto sul, sul prezzo, ma sul valore che tu stai fornendo.
1: Sì, questo lo rivedo tantissimo anche cambiando proprio anche un po' eh, ambito, per esempio nei colloqui di lavoro. Mm-hmm. Eh, oppure quando appunto nella vita di tutti i giorni no? però eh, appunto trasmettere parlare di valore con eh, chi ti sta, ti sta assumendo no? è molto importante questa, questa, questa cosa qua che, che appena detto secondo me quindi anche in questa fase entra in gioco una, una specie di negoziazione no? dove eh, tu devi appunto dimostrare il tuo valore come esempi pratici sapendo ascoltare cosa ha bisogno l'azienda, cosa potrai tu dare in cambio, come potrai contribuire alla crescita dell'azienda. Quindi questa parte qua avviene anche non solo nell'atto di vendita, ma anche in altre fasi della vita. insomma
0: Certo, assolutamente. Tornando invece alla storia Back. di Walt e Jessie, che li avevamo lasciati là un attimo, poveretti. No, volevo finire di raccontare questa storia perché, poveretti, cioè, eh, se no... Su aspetto. Esatto. <ride> Cosa succede a questo punto? Eh, Siamo arrivati eh, al punto che eh, Walt e Jesse devono far ehm, assaggiare la metanfetamina avvelenata a tale Tuco. Quindi Tuco eh, annusa eh, la metanfetamina e sente che ha uno strano odore. Allora chiede eh, se c'è cosa c'è dentro, se c'è qualcosa di particolare. Jesse Allora comincia a parlare dell'esperienza che avrebbe eh, utilizzando, eh, provando quella quella droga e e gli dice eh, è qualcosa che non hai mai provato prima, ti farà volare, ti farà provare delle esperienze incredibili e tu a un certo punto è lì, cioè ormai... eh, è, è, cioè, è quasi vicino a, al provarla quando Jesse aggiunge una frase e dice abbiamo aggiunto un ingrediente segreto Ora allora, tu si blocca Mamma. e <ride> Tuco si blocca e gli chiede quindi cioè, cioè non vorrei mica che io provi questa, questa droga senza che tu mi dica che cosa c'è dentro cioè. e allora Jesse li gli risponde, eh, c'è della polvere di peperoncino. A questo punto Tucco prende la bustina, eh, la lancia e il piano è fallito totalmente. Adios.
1: Adios, amigos.
0: Cosa ha sbagliato Jesse in questa, in questa scena? Che c'è cioè, incredibile, c'è cioè, la mia mente quanto è strana, Cioè, nel senso guardo serie tv e mi vengono in mente puntate sulla negoziazione cioè vabbè su questo stendiamo un velo pietoso
1: multipotenziale
0: (ride) l'errore di Jesse qual è? l'errore di Jesse è quello che gli inglesi chiamano overselling quindi quindi continuare a vendere anche quando hai già venduto Eh, perché alla prima frase quando gli ha venduto l'esperienza Eh, Tuco eh, c'era. ce l'aveva venduta a quel punto. Cioè la stava per assaggiare. In quel momento Jesse avrebbe dovuto smettere di parlare, capire che era nella situazione in cui aveva già vinto, tra virgolette, ed eventualmente mettersi in modalità ascolto e al limite rispondere a ulteriori obiezioni di Tuco. Mentre lui ha continuato a vendere, alla fine Tuco si è irrigidito mettiamola così e ha ehm, aggiunto più particolari di, che, di quelli che, che servivano effettivamente e quindi la vendita è saltata vendita se tra virgolette <ride> chiamiamola vendita quindi diciamo che il consiglio numero uno che do ehm, è di mettersi in modalità ascolto cioè eh, la negoziazione non è mai il momento in cui devi mettere eh, alla prova le tue competenze, le tue capacità o Mm. le tue conoscenze è il momento in cui devi ascoltare e al limite fare domande perché l'altra persona parli in genere si dice che chi chi fa più domande vince nella negoziazione ma perché Perché si mette in modalità ascolto
1: Eh, sono stra d'accordo anche perché secondo me eh, magari un errore da principiante facevo anch'io è di concentrarmi sulle caratteristiche no? sul far vedere no? quanto è figo il mio prodotto quanto è figo quanto è, quanto è, quanto è diciamo, importante la mia carriera il mio titolo di studi no tutto quanto in realtà è molto importante ascoltarlo perché riesci diciamo cioè, è giusto presentarsi presentare il prodotto non so in questo caso far capire che ha un valore ma poi ascoltando si riesce a capire bene come noi possiamo aiutare l'altra persona cioè com, cioè quali sono i punti centrali dove noi possiamo diciamo, intervenire con la nostra soluzione con la nostra persona, con il nostro prodotto eccetera quindi questo è importantissimo l'ascolto è proprio regola numero uno come dice, te consiglio numero uno
0: e diciamo che legato a questo c'è anche <coughs> il fatto di ehm, cercare di creare una certa empatia e diciamo che eh, sì, comunque è sempre legato perché una volta che ti metti in modalità ascolto ovviamente non deve essere un ascolto passivo ma deve essere un ascolto empatico in cui cerchiamo di capire eh, le difficoltà dell'altro o quali sono gli obiettivi quali sono eh, sì, eh, cosa vuole raggiungere l'altro
1: poi magari possiamo dare anche altri consigli magari. Eh, tipo per esempio eh, quello che viene in mente a me è cioè, cercare quando si, appunto, si intavola una un, tipo una situazione dove c'è una negoziazione, una vendita, eh, questo, questo tipo di, di incontri, magari arrivare anche con delle alternative magari in testa, senza mm-hmm. magari presentarle in modo tale da avere una sorta di piano B, che uno ci, cioè, ci, ci, ci fa vivere sereni in qualche modo, no, in questa fase, perché anche se riceviamo un no, che comunque è da accettare, perché un no non è proprio una sconfitta non dobbiamo vedere il no una, un rifiuto come una sconfitta ma nel senso portarlo a casa capire come si può migliorare ma comunque avendo anche questo piano B questa alternativa eh, possiamo comunque appunto andare verso quell'altro piano insomma quindi è importante anche questa parte qua
0: c'è sempre questo, questo modo di dire ehm, che cioè, ti giuro è diventato il mio mantra eh, non, puoi, non puoi perdere un cliente quando non è un tuo cliente perché tanti eh, hanno paura magari di, non so, di, di fare prezzi alti hanno, cioè non si sentono sicuri eh, con la scusa di ho paura di perdere il cliente però in realtà se non hai ancora venduto niente non è un tuo cliente quindi in realtà non stai prendendo nulla ti sta semplicemente dicendo di no
1: Esattamente. a
0: quel punto diciamo che ne, quello che di solito faccio è creare: cioè avere un'alternativa per me, ma avere un'alternativa anche per il cliente. Ehm, mm. Quello che faccio solitamente quando uh, vabbè, ovviamente il 90% delle volte se è il cliente che viene da te l'obiezione numero uno che non ti fa concludere l'accordo diciamo che è il prezzo ovviamente. Ehm, se è quello il problema per il cliente, non ha il budget mh, per me non è un problema semplicemente magari gli do l'alternativa gli presento delle persone che magari, eh, di cui mi fido magari hanno un po' meno di esperienza o fanno altri tipi di, di servizi hanno un modello di business un po' diverso e, e a quel punto eh, paradossalmente questa cosa fa un po' fa un po' se così ri- ridere anche eh, però solitamente <ride> poi il cliente torna da te non so bene secondo quale giro quale percorso però o dice forse non mi conviene spendere tutti questi soldi anche se sono relativamente pochi per qualcuno di cui eh, non mi fido, tra virgolette, perché non ho chiamato io direttamente, mi è stato consigliato a qualcun altro. Oppure dicono "Eh, non voglio rischiare di spendere questi soldi e poi di avere un prodotto non all'altezza, un servizio non all'altezza e quindi doverne spendere anche altri.
1: Figo questo consiglio.
0: Sto dando via troppe... Spero che i miei clienti non, non ascoltino crunchy bytes. Se no, sono fregati. Sì. cioè.
1: vabbè. Oh, okay. Bello essere trasparenti, bello essere se stessi. E un altro consiglio invece che magari do io questa volta, che ho visto almeno eh, più volte essersi rivelato utile, è quello di prepararsi a casa, magari prima. E quindi... Non vuol dire stalkerare la persona in cui si, si parlerà, però almeno cercare di sapere chi è, cosa fa, eh, diciamo, conosce magari l'ambiente in cui lavora, eh, immaginarsi quali sono i suoi principali pain, una parola che viene utilizzata molto nel mondo delle vendite è questa roba, no? Pain, no? Quali sono i suoi punti di sofferenza in qualche modo, anche no? dove lui è anche disposto, diciamo, a, diciamo, a, ad accettare diciamo il tuo, la tua soluzione, il tuo prodotto il tuo, il tuo servizio e quindi prepararsi tanto anche nel contesto e anche magari nelle obiezioni quindi eh, secondo me questa cosa qua mh, è molto utile
0: quindi diciamo che per concludere un po' in, <coughs> per tirare le somme <ride> non per tirare le cuoia stai dicendo
1: <ride> sì, esatto. ok perfetto
0: <ride> e Per come la vedo io, la negoziazione, cioè vedo la negoziazione un po' come un gioco, cioè quando vado da un cliente, cioè per me la negoziazione è un gioco di strategia, tipo una partita a scacchi nel quale eh, possono vincere entrambi i giocatori. E quindi per me è eh, capire l'altro e cercare di eh, usare le mosse giuste per fargli percepire il valore e per far sì che anche il cliente capisca che quello è il fit giusto, ovviamente se lo è, se non lo è, perché niente, niente ci toglie che siamo noi che ci tiriamo fuori dal, dall'accordo, Madonna. diciamo.
1: Sì, 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 è E, e la,
0: cosa, la cosa più importante di questo comunque, per quanto sia un gioco, anzi proprio perché è un gioco, è che comunque ehm, è, la cosa importante è mantenere una propria onestà e non... Essere un'altra persona, e essere noi stessi e, e essere democristiani.
1: <ride> no. Eh, sono, sono d'accordo sull'essere democristiani, essere se stessi, no. <ride> dici, sì. allora, è, è fondamentale, dobbiamo. Anche perché poi se non si è se stessi cominciamo a parlare di più. E cominciamo a fare gli errori che ha fatto. Jesse. No, Jesse, Jesse. Jesse. Jesse, e quindi non va bene. Non va bene, dobbiamo essere noi stessi, anche perché poi C'è, le altre persone lo vedono. Insomma, eh,
0: eh, quindi, quindi, ultimo consiglio: non siate Jesse <ride>
1: <ride> <ride> ma siate stessi, no, eh, siate, siate voi stessi. <ride> so anche... Ma eh,
0: questa puntata è piena di insulti comunque ai nostri ascoltatori, <ride> non so se faccia proprio bene comunque ehm, cancellate tutti gli insulti ma se vi è piaciuta questa puntata mi raccomando lasciateci una recensione su Apple Podcast 5 Stelle su Spotify oppure lasciateci un mi piace se ci guardate da YouTube e mi raccomando condividete questa puntata con il vostro amico che che si chiama Jesse
1: e in cambio noi Usciremo con tante nuovissime puntate super interessanti per soddisfare le vostre curiosità. Forse. Visto? Sto negoziando? Ah, forse? <ride> sì. cioè se loro mettono like, allora se noi Se cioè, loro no, ci
0: pagano? No. Se ci pagano,
1: no. like, dai. Like. No, ah, Vuoi okay. che ci paghino anche? Sì, è no, una vabbè, negoziazione. Dai, cioè noi siamo gasati dai like, dai commenti, <ride> dalle interazioni. E queste cose qua quindi abbiamo motivazione, andiamo più almeno pagateci vediamo.
0: uno spritz, si può dire.
1: Te lo pago io se vuoi.
0: Il link è comunque in descrizione
1: <ride> dove? Dove? No, mecca. ma quanti?
0: Perché di solito <ride> i nostri aperitivi vanno per le lunghe. Boy. Quindi potrebbe diventare un attimo costoso. E direi che parlando di spritz anche per oggi è tutto. E ci sentiamo al prossimo Crunchy Bite.